0: Este é um podcast TSF. Apesar de não ser surpresa, foi notícia. Aproveitando um evento na área do medicamento, o Ministro da Saúde afirmou que, cumprindo acordo feito entre o Governo e a Associação Nacional das Farmácias, estas iriam passar a poder administrar vacinas e realizar exames complementares de diagnóstico. Ninguém se interrogou sobre o acerto de decidir atribuições técnicas em termos de saúde em consequência desta aparente troca económica em jeito de compensação pela perda do monopólio. Também poucos se questionaram por os atores nesta comédia não serem legítimos representantes técnicos dos farmacêuticos, a sua ordem, mas sim uma associação de proprietários que, se bem que financeiramente poderosa, nada representa em termos profissionais. Dos milhares de farmacêuticos existentes, poucos são aqueles que a sorte ou o passado familiar permitiu ser proprietário e como tal representado pela sobredita associação. São, pois, curiosos estes sinais dos tempos em que o profissionalismo e os caminhos do devido de uma profissão superior são negociados com os representantes dos interesses económicos identificados como mais representativos. Confundir o interesse social com os estreitos interesses económicos de um grupo ou mesmo da sociedade globalmente considerada é um erro que se paga caro a longo prazo não quantas vezes sarcasticamente na própria economia. No caso concreto, o Governo, por motivos até hoje não completamente claros, entendeu pôr em causa a propriedade da farmácia. Dizia que motivos de justiça social nomeadamente relacionados com os milhares de jovens farmacêuticos que se vêm afastados do direito óbvio de possuírem uma empresa sua teriam determinado esta decisão governamental. Tal não foi o caso, pois em vez de abolir ou liberalizar fortemente os alvarás o Governo optou por autorizar a propriedade a grupos financeiros fazendo cair a exclusividade até aí conferida a farmacêuticos. Também se podia pensar que o desejo de permitir aos hospitais ou centros de saúde do setor público obter outras fontes de rendimento tivesse condicionado tal decisão. Tal não foi também o caso, pois as farmácias existentes na zona podem concorrer à exploração das que vierem a ser constituídas nas unidades de saúde em condições preferenciais. Aparentemente, o que se tratou foi de um de portas a grupos económicos existentes ou a criar, facto pelo qual sente agora o Governo dever retribuir uma parte dos danos eventualmente causados aos instalados. Pela nossa parte, nada a objetar. Acontece, no entanto, que tais caminhos e tais transferências de paradigmas da ação podem trazer consigo danos globais em termos de saúde. Tais danos não derivam de uma qualquer menor qualidade, habilitação ou prestígio de qualquer profissão, mas simplesmente de forçar profissionais a fazer aquilo para o que não foram treinados. O que se trata é de supesar interesse económico contra interesse de saúde. Vejamos alguns exemplos. A venda de antirretrovirais nas farmácias da oficina tem seguramente interesse para os farmacêuticos, mas também tem consequências de saúde. Vender medicamentos contra a SIDA sem o controle rigoroso do seu uso por parte dos serviços e farmácias hospitalares é um convite ao seu uso irregular e ao aparecimento de vírus resistentes. Retirar aos médicos de família e aos enfermeiros dos centros de saúde o controle da vacinação pode ser interessante para a folha de caixa da farmácia do bairro, mas é um convite a que Portugal perca as taxas de vacinação efetiva que atualmente desfruta voltando a um passado que nos envergonha. É é que manter os atos profissionais no âmbito das profissões que estão preparadas para os desempenhar não é um sinal de corporativismo ou passadismo. É a prova de se viver em sociedades civilizadas e, como tal, reguladas. Não é por acaso que certos ambientes estão do agrado a alguns pensadores da área económica se dizem popularmente e com acerto ser aqueles onde impera a lei da selva.